0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה
1: הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון. היום פרק קצת כבד, צופיה ואני מארחות פה את סיוון פלי, שלום סיוון. היי, שלום. אני מרגישה שככה כל הפרקים האחרונים היו פרקים שכל אחד הביא עוד נושא ועוד נושא, ככה שכל אחד מהם כזה מהם כבד ומרעיד עולמות. והיום אנחנו רוצות להרעיד עוד עולם, עוד איזה לפתוח דלת, שאולי קצת דלת של החצר האחורית של כולנו. זה פרק שאני ככה איתו כבר כמה שבועות, מחשבות עליו, ואיך אפשר לגשת אליו, ומה אפשר לעשות איתו, אבל אני מקווה שניקח אתכם בדרך בטוחה, ככה בצלילה, לתוך הנושא הזה. אז קודם כל, סיוון, מה שלומך? מצוין. ואם את מוכנה ככה להיכנס איתי לתחום הזה של זנות בחברה הדתית?
0: Mm-hmm, אני כל
1: כך עמוק בתוך uh, עולם הזנות, מה שנקרא, ש... שכן,
0: אני ממש פה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז ספרי קצת מי ומה את עושה ביום-יום שלך.
0: אז אני סיוון, אני עובדת סוציאלית. Uh, אני מטפלת בטראומה, בעיקר בטראומה מינית, אבל לא רק. Uh, ובנוסף, אני עובדת בעמותה שנקראת לא עומדות מנגד. זו עמותה שמסייעת לנשים
1: במעגל הזנות. Uh, וזה מה שאנחנו עושות. כן. Okay. אז אני חושבת שאני, אני נתחיל רגע באיזושהי שאלה ראשונה, כשאת באה לפרק הזה, אני חושבת שהרבה מהעבודה שלך נעשית מאחורי הקלעים עם הנשים עצמן, את באה לפה לאיזושהי פרהסיה מאוד גדולה, מי את מעמידה לנגד עינייך כשאת ככה רוצה להתחיל לדבר על התחום הזה?
0: האמת היא שזו שאלה מצוינת, כשאני חושבת על זנות והעולם הדתי, עומדת לי מול העיניים אישה. שורדת זנות, שורדת העולם הדתי גם, שגדלה בתוך עולם דתי, שפגע בה המון, ובסוף הגיעה במסלול הזה לתוך זנות מאוד 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 קשה. והאישה הזו כבר לא איתנו, היא נפלה על מותה לפני כמה חודשים. וכשאני חושבת על מי אני מחזיקה אצלי בראש, איזה קול אני רוצה להשמיע פה, אז אני קצת רוצה להשמיע את הקול שלה. כל מה שהיא לא אמרה לעולם שממנו היא הגיעה.
1: אז בוא, בואי נקדיש את הפרק הזה. נקדיש <אח> את הפרק הזה לשין. לשין. זו זכרונה לברכה. <אח> כן, הרבה פעמים מה שנשאר לנו זאת האות הזאת. אני, אני אגיד שכשאני באה לפרק הזה, אני, אני רוצה, בניגוד להרבה פרקים אחרים שבהם יש לי איזה דמות מול העיניים, אני, אני רוצה לדבר. לחברה הדתית, כמשהו מאוד כוללני ומשהו על, על כל הרצף שלו, ולא רק, לא לאנשים מסוימים, אלא באמת לדבר פה איזשהו משהו לחברה, לחברה. אני חושבת ש, שמשהו שם הלך לנו לאיבוד, וככה נתקדם עוד שלב, ואני ממש שמה את שין ככה מול העיניים שלי. ואני רוצה להגיד שכשהתחלתי לדבר בקול על זה שאני הולכת לעשות פרק על זנות בחברה הדתית, התגובה הראשונית מהנשים זה, מה? אין אצלנו זנות. רק שכתבת לי את זה, אז צחקתי. כן. בתגובה. כן. אז קודם כל אנחנו רוצות להגיד, יש זנות בחברה הדתית. כן. ובפרק הזה אנחנו נדבר על שני צדדים של הזנות. גם על הצד של שורדות הזנות וגם על הצד של מי שצורך זנות או על מה שאנחנו נקרא היום אה, זנאים, אה, ששניהם בעצם יוצאי החברה הדתית וננסה לחשוב ביחד מה בחברה הדתית מאפשר לזה לקרות. ביחד עם זה, אני רוצה להגיד שהפרק הזה לא נועד עכשיו להלחיץ, הוא לא נועד לבוא ולגרום לנו להיות באיזה חוסר אמון, ועכשיו להסתכל בחשדנות על גברי החברה הדתית, ועוד מעט גם נדבר על יחס של גברים-נשים בתוך הדבר הזה, אבל זאת לא המטרה, הדבר הזה הוא, הוא כן בשוליים.
0: ואני פה רוצה לומר שהשוליים רחבים יותר ממה שחשבנו, ואולי זה יהיה ככה קצת חידוש למי שיקשיבו לפרק הזה.
1: אוקיי. Okay. אז את אומרת כבר אי אפשר להגיד, זה השוליים של השוליים של השוליים, ו- ובאמת זה, זה ניתן לאנשי הטיפול לטפל בזה? אני okay. חושבת שמעולם לא היה אפשר להגיד את זה. אולי היה
0: נוח להגיד את זה, אבל עכשיו אולי המציאות תבשיל על מצב שבו אפשר לומר שהשוליים רחבים יותר ממה שהיה ניתן לחשוב.
1: אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה לגמרי קיים, ואנחנו לא יכולים לעצום עיניים.
0: לא לעמוד מנגד, מה שנקרא. לא לעמוד מנגד,
1: אוקיי. Okay. הדבר הנוסף שאנחנו רוצות לעשות פה היום, זה, זה רגע להתווכח, לא יודעת אם נתווכח, אנחנו לא מתווכחות על זה, <אח> אבל לבוא ולהגיד, התפיסה הישנה והעוושה שמתייחסת לנשים בזנות ככאלו שבאות בשביל לעשות מזה כסף, הגיע הזמן להוריד אותה מהשולחן, ואני מקווה שהפרק הזה יעזור גם, גם שם. כן, להסתכל okay. על המציאות בעיניים. אוקיי. Okay. אז תני רגע את הפרופורציות של, של גברים, נשים וטרנסג'נדרים, שאנחנו מבינים שגם נמצאים שם בתמונה. כן, אז אין לנו מחקרים
0: עדכניים אה, אה, לתקופה הזו שאומרים לנו את המספרים בצורה ברורה, אבל כן יש מחקר שנעשה בישראל ב-2014. שמדבר על משהו כמו 12,000 נשים בזנות בישראל. זה מספר שהוא לא מאוד סביר, ככה זה נראה בשטח, אנחנו חושבות שמדובר לפחות בפי שניים, אם לא יותר. ומתוך אותה קבוצה, המחקר הזה מדבר על 95% נשים ו-5% גברים, ומתוך קבוצת הנשים, 95% נולדו נשים, ועוד 5% של נשים טרנסג'נדריות. אז אנחנו כן יכולות לראות שיש נשים, גברים וכל הרצף ביניהם, מה שנקרא, כן. במעגל הזנות.
1: אבל אנחנו כן רואות שבעצם נשים נמצאות שם כרוב מוחלט. כן. כן. ואת אומרת, תלוי איך מגדירים זנות. בואי תתני לנו איזושהי הגדרה ש... שאיתה אנחנו יכולים ללכת. כשאני רואה משהו מסוים, אני יכולה להגיד... זה נכנס תחת ההגדרה של זנות.
0: אז ההגדרה היא דווקא מאוד מאוד פשוטה. מה שקשה זה לקחת אותה ולחבר אותה למציאות. ההגדרה של זנות היא יחסי מין או מין כלשהו, או אינטראקציה מינית תמורת כסף או שווה כסף. זה סופר פשוט. עכשיו, מה קורה במקומות שבהם אנחנו רואות כל מיני סיטואציות ש...
1: קשה לנו להגדיר אותם כזנות. <אז> זאת אומרת, בקל זה נגיד נדמיין את אותה אישה שעומדת בכיכר, או, או ליד, לא יודעת, פעם היה תל ברוך, או כיכר עדיים, ציון. עדיין, גם היום <אז> יש היום תל ברוך. כן. תראי, <אז> אני מעלה פה זיכרונות מהאוב. שוב, ב, ב, בתפיסתי, כאילו איפה זה ממוקם, גבר שאוסף אותה לרכבו, עושים מה שעושים והוא משלם לה כן. ו- ואת באה ואומרת, רגע, יש פה איזושהי אה, גמישות בהגדרה הזאת, כי איך זה עוד יכול להיראות?
0: אז בואי קודם כל נגיד שהיום מ- יותר מ-80 אחוז מהזנות בכלל לא מתחילה בצומת הזו, mm-hmm. אלא מתחילה ברשת. רוב הזנות אה, במרחק לחיצה, מה שנקרא. Mm-hmm. <אח> <ו-> וגם בדירות. וגם בדירות, ו- אבל גם שם, זאת אומרת, לא צריך לצאת מהבית ולהגיע למקומות מפוקפקים כדי לצרוך זנות, שזה עוד משהו שמנגיש אותה לאוכלוסיות שאולי בעבר, את יודעת, לגברים שלא היו מגיעים לתל ברוך, אז להרים שנייה את ולהיכנס ל- לאפליקציה מסוימת זה קל יותר. אז מעבר ל... לצריכת הזנות כ... הולך לזונה, מה שנקרא, סליחה על הבוטות והגסות. זה הפרק. זה הפרק. יש את כל התחומים שניתן, את יודעת, לטעות ולחשוב שהם אפורים. אם זה בעל דירה שמגיע, מציע הסדר, שוכרת שלו, שהיא במקרה אם חד הורית ונורא קשה לה לשלם שכירות. הוא אומר לה, בואי, פעם בשבוע אני מגיעה, ואת לא צריכה לשלם שכר דירה. זו זנות או לא זנות? זה דפנטלי
1: זנות. את אומרת, אין פה שאלה. אין פה אפור, אין פה אפור.
0: אפילו בואי ניקח את זה עוד קצת פנימה, לתוך עומק החברה הדתית. נערה שאחד החבר'ה מהסניף שואל אותה אם היא רוצה טרמפ לירושלים תמורת משהו. לא נגדיר פה את המשהו הזה, נשאיר אותו כאפשרות פתוחה. זה זנות או לא זנות? זה גם זנות. זה מה שנקרא רצף הזנות.
1: כן, כן. אני ישר חושבת בראש של... של המאזינים שלנו, שזה נורא קשה לקבל את מה שאת אומרת. זה נורא קשה אה, לת- לתת לזה את הסטמפה הזאת של הזנות, ובאיזשהו מקום אנחנו עוד, עוד רגע ניכנס פנימה, אה, אין ברירה אלא להניח את זה. כי, כן. כי אנחנו נראה מה המשמעות שעומדת מאחורי זה, גם בתוצאה, אבל גם במה שמוביל את אותה נערה או אישה אה, לתוך אה, מציאות כזאת. את
0: מה שמוביל את אותה נערה ואת מה שמאפשר לאותו נער. כן. זאת אומרת, זו כנראה אותה
1: תשתית. <אז> נכון, נכון. אז בואי רגע נדבר על טרמינולוגיה. זאת אומרת, פעם זה היה זונה וצרכן, או לקוח. ותספרי לי ככה מה הולך בעולם הזה, הטיפולי, זאת אומרת, מה, מה עומד גם מאחורי השינוי הטרמינולוגי שאנחנו רגע רוצות להשתמש בו.
0: ולהנכיח אותו גם, זה כל כך חשוב לשנות את השפה, כי השפה היא התרבות שלנו בעצם, וכשאנחנו משתמשות במונח זונה ולקוח, יש פה משהו סטרילי כזה, נכון? מאוד. היא נותנת שירות, הוא בא לקנות, הכל טוב, אני עושה את זה בבית מרקחת אחת לכמה זמן, הולכת לרוקח וקונה ממנו משהו. Uh, וכשאנחנו משנות את המינוחים, ואנחנו מדברות על שורדת זנות, ואנחנו מדברות על uh, זנאי, אז האחריות עוברת כאן ממנה אליו. אנחנו מבינות שהיא איזושהי, איזשהו קורבן של uh, משהו שקורה, ושהוא משתמש בעצם בפגיעות שלה לצורך סיפוק הצרכים שלו. Uh, וזה מאוד משנה את מאזן הכוחות uh, בהסתכלות על, ה- על הנושא הזה.
1: אוקיי. Okay. אני, אני מכניסה את זה למערכת, כי, כי את כבר גם אומרת תשתית חברתית שמאפשרת, את גם אומרת יחסי גומלין שהם בסך הכל מקובלים, זאת אומרת, אם היא... רוצה כסף, ועכשיו אני הולכת רגע לתפיסה של סטודנטית ביום, ובלילה מארחת כמה גברים, ועכשיו היא יכולה לשלם, ולא יודעת מה, לנסוע לחול.
0: מגניב, את יודעת, כל כך הרבה מדברים על הסטודנטית הזו, אבל אני מעולם לא פגשתי אותה. גם לא פגשתי מישהו שפגש אותה.
1: כן, כן, זה, זה מדהים, כי כן. אני חושבת שגם בשיח של, של המקומות בעולם, שזה חוקי. ולכאורה דואגים להן, ולכאורה הכל בסדר, כאילו יש לך איזה רשות אה, אה, חוקית ל- לעשות את זה, גם שם אלו לא יהיו הסטודנטיות. נכון, כן,
0: okay, אז גם שם, גם באמסטרדם, בגרמניה, במקומות שבהם זנות היא חוקית וקורית אה, ברחובה של עיר ולא ב... גם שם הנשים שבפועל נמצאות בתוך אה, עולם הזנות, אלו נשים מהגרות, נשים אה, חלשות, נשים פגיעות יותר. אני חושבת שזה מאוד קשור בצורה הדוקה לזה ש... אף ילדה בת חמש מעולם לא שאלה את עצמה מה בא לי להיות כשאני גדולה, רופאה או זונה, וזו לא שאלה שבדרך כלל עוברת בראש כשאלה
1: הגיונית. אז, אז בעצם את, את, את כאילו מערערת לנו את ה... ותודה על זה, על שאלת הבחירה. כן. בחירה כן? זה נושא מעניין, כי הרבה אנשים
0: אומרים, אבל היא בוחרת בזה, היא רוצה בזה, היא עושה מלא כסף, מה את רוצה ממנה? כאילו, למה את מפריעה לה לעבוד? ונושא הבחירה, אני חושבת שזה בכלל דיון פילוסופי, זה נורא מצחיק אותי כל פעם שזו הופכת להיות טענה קונקרטית בדיון. כי לא יודעת, אני שואלת את עצמי, בלי להתחרט על אף אחת מהבחירות הגדולות שעשיתי בחיים שלי, אבל האם בגיל 20, כשהתחתנתי והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, כן, נניח. גם את? גם אני. <laughs> <laughs> האם באמת הייתה שם, את יודעת, בחירה מלאה ומוחלטת, והסתכלתי על הספר הזה שמחלקים של האופציות, מה אני רוצה ללמוד, ואמרתי, הכל פתוח בפניי, או שזה היה סיוד, אה, הוראה, או עבודה סוציאלית. כאילו, כמה הבחירה שלי הייתה באמת רחבה וכמה מצומצמת. זו באמת שאלה פילוסופית של... או שאמרו על...
1: לך, את יכולה עכשיו לנסוע לטיול במזרח, את יכולה ללמוד, אה, אה, ללמוד ולעבוד, או להתחתן. נכון. האם הבחירה להתחתן בגיל
0: 20, ללדת שלושה ילדים רצופים? אני אוהבת אותם, אני שמחה על זה. אבל האם בחרתי בזה בצורה מלאה ומוחלטת? אני חושבת שהתשובה היא לא. אני חושבת
1: שאנחנו מוסללות הרבה יותר ממה שנעים לנו לחשוב. כן. ואז בעצם כשאנחנו מדברות על אותן שורדות זנות, אנחנו יכולות למצוא מאפיינים או גורמים שבעצם מסלילים אותם או, או מכניסים אותם לתוך מציאות שהיא, נגיד גורמי סיכון, שיאפשרו לנו בסופו של דבר לראות אותם שם.
0: לחלוטין, כן. אז, זה... אז מה יהיה
1: המאפיין הראשון שאת שמה מול העיניים ואת אומרת, זה הדבר?
0: אז זה מעניין, רוב האנשים חושבים שעוני. שלאישה אין כסף, אז היא הולכת לעשות זנות. זאת אומרת, זו ככה תפיסה רווחת. אבל האמת היא שזה לא נכון. הנה, הפרחת מיתוסים זה כאן. לא רק שעוני זה לא הגורם המרכזי, אלא גם שעוני, אין, אין, אין כל כך הרבה כסף בזנות. זה כסף שלא קל להחזיק אותו, ומעבר לזה, אי אפשר להיות בזנות, אי אפשר להיות בסיטואציה המחרידה הזאת. תחשבו על הפרקטיקה הזו יום, יום, לילה, לילה, כל כך הרבה אנשים זרים. בנוכחות נפשית מלאה, אז הרבה שורדות מספרות לנו על ניתוקים, על דיסוציאציה וגם על שימוש בסמים, שעולים המון המון כסף. וגם התשלום שנוסף לסרסורים, בסוף לא נשאר הרבה כסף, ככה שכסף זה לא הסיבה לזנות. ובנוסף, המון נשים מאוד מרגישות שהכסף הזה הוא כסף רע, הוא כסף שלא טוב להחזיק אותו, הוא כסף מלוכלך, רוצות להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. הוא לא באמת הופך להיות, כאילו, זה לא כסף שממלא את החיים. אז לא עוני. מה שכן, אנחנו יכולות לראות, לא נעשו הרבה מחקרים, אבל אלו שנעשו פלוס מה שככה אני רואה בעשור שבו אני בתחום הזה בשטח, זה נשים שגדלו כילדות לא מוגנות. נשים שגדלו כילדות לא מוגנות, לא בהכרח במובן הפיזי, אם כי מאוד מאוד כן, מחקר אחד מדבר על בין 50 ל-90 אחוז מנשים בזנות, שעברו פגיעה מינית קשה ומתמשכת בילדות. עכשיו, תוסיפו לזה את אלמנט הדיסוציאציה וההדחקה שקורה לנשים שעברו טראומה מינית בילדות, ולא יודעת, זה עוד נקודה. אבל לא רק פגיעה מינית ממה שאנחנו רואות, אלא גם... פלישה למרחב גוף, תחושה שהגוף הוא לא מקום מוגן, שהוא לא מקום בטוח, ש, שאת לא בטוחה, שאת מופקרת, במובן ככה של הדאבל מינינג, שהפקירו אותך לגורלך, ואז אתה בעצם ככה ש- הולך ש- וממשיך ת... את
1: עצמו. תנסי עוד קצת לתאר לנו מה זה אומר בתור, נגיד, ילדה או נערה, ש- שגבולות הגוף שלה נפרצים, ש- שזה נניח לא פגיעה מינית. אז שוב, הפגיעה המינית, אני חושבת שצריך רגע להניח אותה. חוץ ממך, במהלך ההכנה של הפרק הזה דיברתי מעוד חמישה אנשים שונים שעוסקים בתחום הזה, והנושא של פגיעה מינית חוזר על עצמו שוב ושוב 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 ושוב, שהוא בעצם גם באמת, כמו שאת אומרת, הפגיעה ב- בעצמי הכי מיידי שיש לאדם, כאילו בדבר הכי הכי, אני אגיד פרטי, אבל זה, זה הרבה מעבר. נכון,
0: הדבר הראשון שאפשר לקחת. אמרה לנו פעם מישהי, אני עושה סקס מגיל ארבע. שזה משפט נוראי, כי אף ילדה בת ארבע, כאילו, לא, ילדה כן. בת ארבע לא עושה סקס, היא אולי נאנסת. <אח> <אח> אבל זה ממש לא חייב להיות בהיבט המיני. זה בכל היבטי המוגנות שבעצם דיברת עליהם בפרקים הראשונים של הפודקאסט, <אח> אפשר <אח> לשלוח את מי שמאזין להקשיב. <אח> לשמור על מקום שבו הגוף הוא מקום שהוא פרטי והוא מוגן והוא שלי, ולא מסתכלים ולא מעירים וגם לא נוגעים, <אח> אבל הוא בטוח. <שמע> הוא לא... וזה כמובן, את יודעת, על כל הרצף של אלימות ודיבור לא הולם, ויש שורדות שמספרות על חשיפה לתכנים פורנוגרפיים בבית. אוקיי, אז אף אחד לא נגע בה, נכון? <שמע> אבל היה ברקע איפשהו מקום שבו פורנו היה מאוד מאוד נגיש. זאת אומרת, אם זה בהיסטוריה של המחשב, או... זה, זה מסרים שמחלחלים לילדות צעירות. ומלמדים אותם, בעצם מלמדים אותם מה זה העולם הזה, מה בהן בעל ערך, ומה אפשר לתת תמורת אהבה. Mm-hmm. תמורת מה? אני אקבל אהבה וחום. ואם בגילאים מאוד מאוד צעירים המסר המתקבל הוא שתמורת הגוף שלי, באופנים כאלה ואחרים, אני אקבל אהבה וחום, אז זה מופנם, זה מופנם, וזה הולך ומתפתח עם השנים.
1: כן. ואז נגיד הסיטואציה של אותה נערה שמקבלת טרמפ, היא, היא, היא הגיונית עבור אותה נערה, כי, כי זו דרך לגיטימית. ו, ואני חושבת שגם מה שחשוב להגיד, אה, אני, אני שוב חוזרת לתפיסה המושרשת כל כך עמוק על הבחירה של האישה, בסדר, ניקינו את כל מי שעברה פגיעה מינית ו, ונמצאת שמה כי ככה, ככה זה מה שהפנימה וכל הדברים המאוד חשובים, נ, ניקינו אותם, נשארנו עם, עם שלוש נשים שבחרו בזה. חשוב נורא להגיד שגם אם הם בחרו בזה, יום למחרת הבחירה שלהם, הם עוברות פגיעה מינית.
0: אני חושבת שחשוב גם לומר שמחירי הזנות נשארים אותו דבר, לא משנה מה הסיבה שהובילו את אותה אישה לעולם האפל והנוראי הזה. המחירים הם אותם מחירים, והמחירים, לפי מחקרים, הם מוות בממוצע בגיל 40, שזה מאו. פסיכי, הזנחה רפואית. לא נורמלית, מחלות באופן כללי, לא רק מחלות מין, הזנחה רפואית כן. כוללת, כן. מצבים נפשיים אקוטיים, חמורים מאוד, פגיעות נפשיות ורגשיות שהם כל כך רחבים, כן? כאילו כל כך הרבה סוגים של פגיעות. המחירים הם בסוף אותם מחירים, לא משנה מה היו המניעים. ואם כן. כן הייתה בחירה או לא הייתה בחירה, לכן גם אמרתי שהבחירה זה דיון פילוסופי. כי בסוף אותה אישה נאנסת. כי בסוף אף גוף של אף אחת מאיתנו לא בנוי לעשר חדירות של עשרה גברים זרים בלילה. לא בנוי. אנחנו לא בנויות ככה, אנטומית, כן? זה לא אמור לקרות. וברגע שזה קורה, לא משנה מה הסיבה, יש לזה מחיר, והמחיר הוא כבד. כן.
1: יואו. אני, אני, אני... זה קשה. זה קשה. זה כן. קשה, אני לא יודעת איך עשר שנים בתחום הזה. זה קשה כי, כי נורא קשה גם אמ, לראות את האישה מאחורי כל, כל המצב הזה. זאת אומרת, בסוף את מקבלת שבר כלי. אמ, ו, וקשה, אני, אני אגיד, אולי זאת אמירה חריפה, אבל כאילו להעניש, כאילו, ל, 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 עם כן? כאילו להפוך את זה חזרה לאנושי אמ, אחרי כל... זה נכון,
0: זה מאוד קשה. אבל אני חושבת שאחד הדברים שלי נותנים כוח, ככה באיזושהי צורה שהיא הפוך על הפוך כזו, זה שאני לא רואה הבדל ביני לבין אישה שנמצאת עמוק בתוך עולם הזנות, כאילו איפשהו, ואולי זה קצת, לא יודעת, משפט קיצוני לומר, אבל ככה אני מרגישה. אנחנו כולנו נמצאות על הרצף הזה. כי אם אפשר uh, לקנות את זה, אז אפשר גם לקחת את זה בכוח. אם זה מוצר שאפשר להשיג בדרך כזו או אחרת, אז אפשר גם לקחת את זה אם בא לי. וכיוון שכולנו נמצאות באיזושהי סכנת, uh, תראי, זה לא שאני חיה בתוך uh, פחד שיפגעו
1: בי, כן? לא. אבל, uh... אבל בעצם את אומרת משהו הרבה יותר עמוק, ו- ואולי הוא גם יכניס אותנו למציאות בחברה הדתית. את בעצם אומרת, אם התפיסה הבסיסית של המיניות, היא, היא תן בכך, ויחסי גומלין של יש לי משהו שאני יכולה לתת לך בתמורה למשהו שאתה תחזיר לי, ולא יחסים הדדיים, ולא אלמנט של רצון, כל הדברים שאנחנו מדברות פה בפודקאסט, כן? אבל כאילו, אם אנחנו בהכי הכי בסיס של, של ה... אנחנו בעצם עכשיו מציירות את התמונה של הקיצון, של תפיסה שאת אומרת, כולנו אוחזים בה. כן, כל כך. כן. אז, אז בואי ניכנס לחברה הדתית. לטרגדיה של החברה הדתית אפילו. אז, אז, תגידי לי מילה למה את אומרת טרגדיה.
0: אני אומרת טרגדיה כי אני חושבת שבסופו של דבר אנשים הם אנשים בכל חברה, והביטוי של הדברים האלה קורים בכל מקום, וזה לא משנה אם עברת בכיכר החתולות או בדיזינגוף סנטר, זה לא באמת רלוונטי. בסוף הסיפור, הנרטיב הוא אותו נרטיב, הסיפור הוא אותו סיפור, ותפורק קצת שונה. כן. Uh, הטרגדיה היא שהעולם הדתי לא כל כך מוכן להסתכל על זה, שאין שיח על הנושא, שאין הבנה של הנושא, שעדיין יש ש... התעלמות ממנו במרחב הציבורי. אני מבינה שזה תהליכים שלוקחים זמן, כמו שכל היחס לפגיעות מיניות הוא עובר שינוי מטורף ב... בעולם הדתי. Uh, כל היחס למיניות <laughs> בכלל עובר שינוי. Uh, וכנראה שגם uh, התור של היחס לנשים בזנות יגיע. Uh, והנה אנחנו ככה עושות
1: איזשהו צעד בנושא גם. כן, כן, ויכול להיות שגם יותר קל לנו um, כבר כן לדבר על מוגנות ופגיעות מיניות ולטפל ולהיות מודעים, אבל יש משהו יותר אסתטי בזה, יותר נקי, uh, פחות מאיים על החברה, מאשר לבוא ולהגיד, גם פה יש זנות, וגם פה אנחנו צריכים רגע לדבר על משהו שהוא חסר גבולות לחלוטין, משני הכיוונים שלו, גם מהכיוון של הנשים הנפגעות, וגם מהצד של הגברים הפוגעים.
0: ואני רוצה שנייה לומר מילה על האסתטיקה הזו שהזכרת, כי זה באמת כל כך ככה, שזה מה שמאפשר את ההפרדה הזו, שמייצרת מצב שבו, לדוגמה, רב יכול לומר לתלמיד שלו, שמתמודד עם משהו, לך
1: לזונה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו שומעות,
0: כבר בגמרה, אבל לא רק. כן. עוד ב- תראי, בימינו.
1: ת, תראי איך הקלת עלינו, ששלחת אותנו לגמרא, כי שם יש כל מיני דברים. ואנחנו יכולות לצטט מהגמרא, כן? תלבש חורים ותלך לעיר אחרת, מה, מה הבעיה? אבל אנחנו כן יודעות לומר שגם בימינו אנו, זה נשמע פתרון לגיטימי במציאות שבה... שבה גבר שמתמודד עם נטיות מיניות ואומרים לו, לך לזונה ותבדוק אם באמת אתה נמצא שם או שאתה יכול, כן, להימשך לאישה. או גבר שלא מסופק ביחסים, או כאילו, יש, יש את ההצדקות ההלכתיות ואיתן אולי, אולי המוסריות שמאפשרות את זה. אבל חכי רגע, אני, אני, אני אחזור לשם. אני עדיין רוצה לדבר. על הנשים, על, על, על השורדות זנות. ואני mm-hmm. אגיד שוב פעם, שורדות זנות, זה, זה כל כך חשוב ש, שככה נדבר את זה. איך זה נראה? מי הן הנשים האלה? מי
0: הן הנשים האלה? נשים כמוני וכמוך, הרבה יותר דומות לנו ממה שהיו רוצים לחשוב. Mm-hmm. אני חושבת שלפעמים מדמיינים איזושהי דמות מוקצנת, מוחצנת, מינית בהגזמה, אבל לא, רוב הנשים כל כך רגילות, חברות ממש, כמו כולנו, פשוט נשים, אבל נשים שעברו איזשהו מסלול שהפך אותן לכלי לשימוש סיפוק צרכים של אחרים. בעצם זנות זו פרקטיקה אלימה, זו לא, לא פרקטיקה מינית. זאת אומרת... זה
1: ממש לא מיניות.
0: כן, כי כש... את יודעת, כשאנשים מגיעים, זה מצחיק שאני אומרת את זה ולא את, אבל ב- לאינטראקציה מינית, אז יש שם ראייה אחד של השני, ורצון לעשות טוב ולאהוב ולהתחבר. ובזנות זה לא ככה. בזנות זה לא ככה, זה איזושהי מימוש פנטזיה בצורה אלימה וכוחנית, שדורכת אה, על האישה שמולך. לא מזמן, לא מזמן, לפני כמה ימים, הייתה שורדת שהתראיינה בכתבה מאוד מאוד קשה. היא מה שנקרא, אני אומרת במרכאות, זנות צמרת, כן? בהמון המון כסף, במקומות עם הגברים הכי עשירים וכו', והיא אומרת מפורשות, אני שונאת אותם, הם מגעילים אותי. אבל הם רוצים שאני אתנהג כאילו אני אוהבת אותם וכאילו הם חמודים. בסוף זה נשים כל כך רגילות, אין, אין באמת הפרדה, אין אנחנו והן. ואני חושבת שביום שבו החברה שלנו תבין, שאין אנחנו ואין, אז, אז יהיה
1: בסיס מאפשר יותר לתיקון הזה. כן. אז, אז איפה נפגוש אותם? אני, אני בכל זאת, אני... אני את אומרת ש, שהם נשים כמוני וכמוך, אני לא חושבת שבבית שבב, כנסת שאני הולכת אליו, יש נשים שורדות זנות.
0: קודם כל, את לשמוע שאולי כן, כי okay. זה ממש נמצא בכל okay. מקום.
1: Okay.
0: כן, אנחנו יכולות uh, לראות uh, מוטיבים חוזרים של נשים שהחיים לא היו טובים אליהם okay. בכל מיני היבטים. Uh, אנחנו יכולות לראות את uh, רצף הזנות מתחיל uh, מאוד מוקדם בשלבי ההתבגרות. אמרתי קודם, דיזינגוף וכיכר החתולות, אז uh, שם בכיכר החתולות. את יכולה לראות את uh, מי שהתחילו ככה להיכנס uh, למעגל הזה, לגעת בו, מה שנקרא, בכל מיני מקומות.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, אנחנו, אני חושבת שלא אמרנו את זה אפילו עדיין, הסיפור של עורף משפחתי, נוער שמוצא את עצמו רחוק מהבית, בלי מישהו שככה תופס אותו ו- ונמצא שם, ואז באמת... בלי מי ששומר עליו,
0: בלי mm-hmm. מי שרואה אותן, בלי מי ששומע אותן, בלי מי שמקשיב להן, mm-hmm. ומשם המסלול הוא די ישיר. ו- ושאנחנו
1: יכולות להניח שהייתה שם איזושהי פגיעה מינית, או, או שוב, שהבית לא היה מקום בטוח ולכן הן מוצאות את עצמן בדיוק. בחוץ.
0: היה מחקר גדול שעסק בסרסורים לפני כמה שנים. Mm-hmm. ואחד הדברים שנמצאו זה שהם מחפשים את הנערות האלה. Mm-hmm. הם הולכים וממש מחפשים אותם, את אותן נערות uh, חלשות יותר, אותן נערות שאין להן uh, עורף משפחתי, שאין מי שישמור עליהן mm-hmm. איפשהו.
1: כן. ואז באמת, הזרזים יהיה הנושא של הכסף, והבטחות אולי, או אפילו מיטה חמה. ובעיקר, הקשר. הקשר, הקשר. נכון, כן, נכון. שיש. כאילו, שיהיה מישהו שאוהב אותי אולי בדרך הכי עקומה שיש, אבל, אבל בעצם מתייחס את... אליי. כן, אוקיי. Okay. יש עוד סיפור שמאוד חוזר על עצמו, זה נושא של... וזה, אני מכניסה פה רגע גם את המגזר החרדי לתוך הדיון שלנו, כי הרבה פעמים בעיסוק בנושא הזה, זה בא ביחד, הדתי והחרדי, הם לא מובחנים מהבחינה הזאת. אני חושבת שבכל האספקטים של חברה שמרנית,
0: יש המון מקומות דומים.
1: כן. ואני ו- שומעת את הסיפור של נשים, נשים גרושות. שוב, לא במין מגמה להכליל את הנשים הגרושות בתוך הדבר הזה, אלא כעוד גורם סיכון, שבעצם החברה אומרת, יש פה איזה משהו שאישה במצב חיים, שוב, שאולי גם עברה משהו, אולי נמצאת במצב כלכלי לא טוב, אישה שאפשר להציע לה הצעות, לשדל אותה לשם.
0: ואם אנחנו חוזרות uh, בהמשך למה שאת אומרת, לכל נושא הטרימינולוגיה, אז גם כאן, אם היא גרושה, האם זו השמטה? האם זה שהיא גרושה זה אומר שהיא מותרת? זה אומר שאפשר לקחת? שאפשר לגעת בלי רשות? אז uh, ברור שאת ואני כאן יושבות וברור לנו שלא. Uh, אבל איפשהו, uh, בחברה שלנו, בשוליים
1: הרחבים שלה, יש מי שחושב שכן. כן. והצד השני של הטרמינולוגיה, זה האם האישה עצמה חושבת שזו זנות. האם היא, היא בכלל מדברת את המושגים האלה? האם היא בכלל אמ�, 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 מודעת לתהליך שהיא, שהיא עוברת ולאן היא הולכת? וגם, שוב, נמצאת במצב הישרדותי של אע, אולי קהילה שנוטשת אותה, ו, ומצב כלכלי שהיא צריכה עכשיו להחזיק את הילדים. אולי הייתה שמה אלימות בעבר, ו, ובאמת, שוב, ה, ה, אני אגיד, הגוף שלה לא מוחזק בעולם, הכל כזה נורא גמיש ונזיל, ומשוח... כן. משוחרר כזה, ואז משהו, משהו קורה שם. ו- ואני אגיד עוד, אני אגיד את זה גם מאוד בזהירות, אבל גם משהו שהוא מאוד חוזר על עצמו, זה הסיפור של המעברים מתוך החברה הדתית החוצה. זאת אומרת, נשים ש... ש- אין, אני לא יודעת מה, מה ביצה ותרנגולת, כן? אבל שעוזבות את החברה הדתית. וגם שם קורה משהו.
0: גם במעבר לעולם החילוני. זאת אומרת, יש את הדיבור הזה שהיא לא דתייה, מיניות חופשית, והכל פתוח, והכל מותר, ולכאורה מי אנחנו שבכלל נדבר על זה, שתעשה מה שהיא רוצה. אבל גם כאן נכנס הקטע הזה של חוסר ויסות מיני. לא כמשהו שמביא איתו הנאה מינית ועונג ושמחה וחוויות במובן הטוב של המילה, אלא של שחזור טראומה, שאת יודעת, כולנו כל הזמן משחזרות, כן? החיים הם מעגל של שחזורים, גם של פגיעות עצמיות, אבל uh, כשמישהי נפגעה נורא נורא מוקדם וההיקשרות שלה מול העולם היא סוג היקשרות מאוד לא בטוח של פגיעות שחוזרות וחוזרות וחוזרות בכל מיני דרכים, אז, uh, אז גם בהיבט המיני זה מה שקורה. ושחזרו הטראומה באמצעות זנות, שוב ושוב ושוב ושוב, מה שככה פרויד קורא לו כפיית החזרה. הפנטזיה שהפעם אני אעשה את זה ו- וזה ייגמר אחרת, והפעם הסוף יהיה
1: אחר, והפעם יאהבו אותי, והפעם יראו אותי, אבל לא, זה לא נגמר אחרת. כן, ובכלל הפנטזיה שאולי המעבר מהמקום השמרני והסגור, ו- ואולי המקום שבו נפגעתי למקום אחר, פתוח, שאולי מבטיח איזה עתיד ורוד, ושוב איזשהו מפגש עם מישהו שיכול לנצל את הנקודת פגיעות הזאת, אולי את חוסר הידע, את, ה, את הרגע הזה שבו אני מרגישה לבד בעולם. כן, לנצל ועוד, לנצל ולפגוע
0: כן. ולהכאיב
1: ו... כן. אוי, בואי נעבור לצד השני. בואי נדבר רגע על, על הצד של הגברים. ואנחנו נדבר על הצד של הגברים מהצד הפוגע. מהצד, אי, איך נקרא לזה? אני יכולה להגיד כל מהצד כל... האונס. את יכולה להגיד מהצד האונס, כן,
0: את יכולה. אנחנו כן יכולות תמיד לומר שגם התוקף הוא קורבן של חברה שמאפשרת לו להיות, להיות תוקף, שמאפשרת לו לפגוע, שיוצרת לו את התשתית המתאימה לפגיעה, ושאולי אם אנחנו נעשה את העבודה החברתית הנדרשת, אז, אז לא יהיה. אונס, אז גברים לא ילמדו את הטכניקה הזו, אלא יצטרכו
1: ללמוד טכניקה אחרת, אבל בינתיים את יכולה לומר, אונס. אני תוהה גם כמה מקום של נפגעים יש באלו שמחליטים ללכת. אני לא יכולה, אני לא יודעת לענות לך על זה, אבל אינטואיטיבית אני יכולה לומר שאני לא אתפלא. אוקיי. אז בואי נדבר עליהם, נדבר עליהם שקודם כל זה קיים בחברה הדתית בצורה מאוד ברורה, אני חושבת שכל הרצאה ששמעתי על הדבר הזה, הפעמים שהייתי ב... ב- בכיכר אתרים, במועדון הפוסיקה ש- שנסגר, והם תמיד אמרו, מגיעים לפה אנשים עם חזות דתית, חרדית. יש הרבה צרכני זנות דתיים, <אח> הרבה
0: מאוד, אנחנו שומעות את זה המון, אבל uh, את יודעת, יש מחקר uh, באוניברסיטת תל אביב בשנת 2014, שמחקר שעסק בצרכני זנות. ולא רק הוא, כל, כל מיני מחקרים מרחבי העולם, שניסו לבדוק מי אלה, מי אלה אותם גברים שמגיעים לצרוך זנות. ו... היה אפשר לטעות ולחשוב שמדובר בגברים שאין להם אופציה אחרת ליחסי מין, נכון? כל מיני נכים, חולים, מסכנים ואומללים כאלה, אבל לא, זה לא המצב. המחקרים מראים שאחד המאפיינים המשותפים לצרכני הזנות, לכל צרכני הזנות, הוא שהם נשואים, שבעיקר גברים נשואים צורכים זנות. ואני יכולה להוסיף ולומר, גברים נשואים שהם דתיים, והם חילונים, והם חרדים, והם ערבים, והם יהודים, והם כולם, והם כולם, והם השכן מהדלת ממול, לא מהדלת שלי.
1: ברור. אבל, טוב, זה, זה כבר שולח אותי לארבע מחשבות שונות. גם אני חושבת שהשוני בחברה הדתית, וגם את אמרת לי את זה, שזה לא מישהו שנגיד הלך למסיבה ואז נגרר אחרי החבר'ה והלכו ו- ומימשו את האופציה הזאת, אלא הגברים הדתיים, כאילו מציאות החיים שלהם היא כזאת שהם, הם, 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 כאילו, אני לא יודעת, החלטה מודעת, אבל הם ילכו לשם.
0: אני חושבת שאנחנו יכולות לקרוא לזה החלטה מודעת יחסית. אוקיי. Okay. כן? כי אם אנחנו יכולות למצוא היתר הלכתי לעשות את זה, אז זה מכשיר לנו את ההיבט המוסרי, כי אם זה מותר לפי ההלכה, אז בסדר, אז אני אלבש חורים, כמו שאמרנו, ואני אמצא את הדרך לעשות את זה, כי אני צריך. כן. אבל מי נמצאת שם בצד השני של הצריך?
1: כן. מי, מי שנמצאת שם, זאת האישה האחרת. היא לא אחרת. דומה לי, היא לא דומה ל, לאשתי, היא לא דומה לבת שלי. אז אני יכול שם, אולי, אולי אני יכול לנסוע לחו"ל, וכמו ש... אה, לא את מה, נשים דתיות בחו"ל אה, ילבשו מכנסיים וישימו, אה, וילכו בלי כיסוי ראש, כן? בניגוד, נגיד, לאיך שהן מתנהגות בבית, אז אולי הגבר יכול שם אה, להגיד, יאללה, אני מנסה, אני בודק את האופציה הזאת. Mm-hmm. ו- ו- ואז, אז זה, זה, זה אחד, זאת אומרת, החירות הזאת, היא לא דומה, היא לא, היא לא שייכת ל- ל- למסגור חיים שלי. כן,
0: שלכאורה אפשר, זה מאוד משכנע, אגב, הטיעון הזה. אני שומעת אותך אומרת, ואני אומרת, וואלה, נכון, ההבדל הוא שאתה
1: אונס מישהי. אבל
0: רגע, אני אמשיך
1: לשכנע אותך לפני שאת תחזירי <laughs> לי את זה. <laughs> אם אני הולך למישהי שהיא לא יהודייה, אז אין עניין של נידה, ואם אני הולך למישהי שהיא כנראה לא נשואה, אז אין עניין של עריות, של אשת איש, אז באמת מה הבעיה? ואם למדתי את אותו קטע בגמרא שאומר לי, תלבש חורים ותלך לעיר אחרת, ואם אחד המשפטים הכי נפוצים בחברה הדתית, ואני שומעת אותו יום-יום, זה המשפט הזה שאנחנו עובדות כל כך קשה בשביל להפריך אותו, ש... אם את לא תהיית, או אם לא תקיימי איתו יחסי ימין, הוא ילך למישהי אחרת.
0: ומי זו המישהי האחרת הזאת?
1: אבל רגע, רגע, לפני המישהי האחרת, עצם המציאות הזאת, אנחנו בעצם אומרים לו, יש מציאות כזאת, אפשר ללכת למישהי אחרת, אבל כמובן שעדיף שתהיה עם אשתך, או את, האחריות עלייך, כאילו, האישה שלו. לשמור עליו, לשמור עליו. בדיוק. אליו. אבל כאילו, מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו חיים בתוך מציאות שאומרת, זה, זאת אופציה. את יודעת, זה כמו השיחות על אוננות אצל גברים, כאילו שבגיל ההתבגרות אומרים להם זה אסור, אבל כשאומרים להם זה אסור, משמע זה קיים. אצל נשים, גם שני פרקים התעסקנו על זה, אבל אצל נשים לא מדברים על האופציה, <אז אז אפילו זה, לא אסור. זה, זה לא אסור, לא מותר, אבל אין את הדבר הזה. ופה, בעצם המשפט הזה שהוא נוכח בחיים שלנו, גם הדתיים, גם החילונים, אבל אני, אני אומרת, אני יום-יום מתמודדת עם, עם המשפט הזה, אני בעצם אומרת, יש אפשרות ללכת למישהי אחרת. ואז, אם אני אתן את כל ההצדקות, הנה, אני כמעט שכנעתי אותך, <laughs> שזה בסדר. אז, אז זה בסדר, אז, אז יש לי פינה ב, 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 באיזה מגירה במוח שמאפשרת לדבר הזה לקרות, ושוב, שאנחנו כחברה אפשרנו את זה. כן, אבל
0: זה מאוד משכנע, אני חייבת לומר. Okay. ועדיין אנחנו צריכות לזכור שבצד השני עומדת אישה שהיא קורבן, שהיא לא רוצה להיות שם, שהיא הסתוחבת מחירים שאי אפשר לשאת אותם. מאותה אה, סיטואציה חד פעמית עבור אותו
1: גבר. ש, שזה, וזה בעצם הסיפור. זה, זה בעצם ההחלפה <אח> של הצדדים. כי אם במשך אה, שנים, ומאות שנים, ואלפי שנים, בסדר? ההתייחסות הייתה לאישה כאיזשהו, אה, אם זה מוצר צריכה, או אובייקט, או מה לעשות, הגבר לא יכול לחטוא, אז הוא צריך אישה שתכיל את, את הדחף שלו. אז היום את באה ואומרת, או, או מה שאנחנו מנסות לעשות פה, יש פה מישהי בצד השני. והגיע הזמן שנראה אותה. והגיע הזמן שניתן לה את, את, את המקום.
0: להוציא אותה לאור מהלבוש שחורים הזה, להכניס אור למקום השחור הזה, ולהזכיר שהיא קיימת והיא נפגעת מזה. או קונה אותה. אפשר לקנות אישה בכסף? אפשר לקנות את זה תמורת משהו, זאת אומרת, המחירים הם לא רק מחירים של נפשיים, הם גם מחירים חברתיים, כל פעם שמתרחשת סיטואציה
1: כזו של צריכת זנות. ש- שרגע, את עד עכשיו אמרת משהו שהוא אפילו לא התייחסנו אליו, זה מגירה אחרת במוח, שאומרת, רגע, אבל אני משלם לה. <אז> אני אולי אפילו אשלם לה יותר <אז> <אז> ממה שמקובל בשביל להשקיט את המצפון שלי. זאת אומרת, מה, מה אכפת לך? מה הבעיה? אני חושבת שזה מכניס
0: אותנו להיבטים החברתיים. קודם כל, יש דברים שאי אפשר לכמת אותם בכסף. יש נזקים שהם לא שווים כסף. אבל מעבר לזה, הרבה מעבר לזה, מה קורה לחברה שלנו כשמין
1: הוא דבר שאפשר לקנות אותו? כן, שאפילו לא נקרא לזה מין. כן. כן.
0: פרקטיקה של הפעלת כוח ואלימות באמצעות
1: מין. כן, כן. זה, אני, אני לא, אנחנו כבר ממש לקראת סיום. אני, אני נורא מקווה שהצלחנו להעביר אפילו, אני, אני, אני מרגישה שאפילו לא הצלחנו. זאת אומרת, את המאיט מהמחיקה של האדם שבא בתוך אישה כזאת, שבאמת באים ולוקחים לה את הדבר הכי הכי... הכי הכי שלה, וכמו שאת אומרת, אי אפשר, אפשר לשלם בתמורה, זה לא שהיא עושה למישהו כביסה או מבשלת לו אוכל או... או זו או... או לא מוכרת מזון. זה לא מוכרת מזון, או, הנה חזרנו למקורות, <laughs> היא לא מוכרת מזון. עכשיו, אני כן רוצה לסיים ב... בכמה דברים שמאוד חשוב לנו להזכיר אותם. דבר אחד הוא כן שינוי מאוד גדול שמתרחש בשנים האחרונות וזה בעצם שינוי חקיקתי שהובילו זהבה גלאון ושולי מועלם, שבעצם הפך צד, שבעצם מי ש... משלם מחיר על ה... כש... כשנתפסים, זאת לא האישה, אלא בעצם הגבר.
0: נכון, ומה שמחדש, את יודעת, אני תמיד אוהבת לחשוב שחוקים, הם לא רק עניין משפטי, יש כאן איזושהי אמירה מוסרית, והאמירה המוסרית מאחורי חוק אי-צריכת זנות בישראל, הוא לא שזנות היא לא חוקית בישראל, צריכת זנות היא לא חוקית בישראל. זאת אומרת, על מי אנחנו שמות פה את הזרקור? מי עושה את המעשה הפסול? האם אותה אישה שהגיעה לשם כסיבות, או אותו אדם שבא לצרוך את, את השירותים האלה, ובישראל צריכת זנות היא לא חוקית. זה החוק, והחוק אה, מטיל קנס על גברים שנמצאים אה, בזירות זנות. מעניין שמשטרת ישראל לא כל כך אוהבת לאכוף את החוק הזה, mm-hmm. אוכפת אותו, מה שנקרא... אה, אכיפה אגבית קוראים לזה, mm-hmm. לא זוכרת כן. את המונח. כאילו בין... על הדרך. על הדרך. אם במקרה הגענו ונתקלנו וראינו, אבל הם לא ילכו mm-hmm. במיוחד, mm-hmm. וזה חבל, כן? כן. ויש לנו עוד דרך חברתית כנראה לעשות נכון. כדי שהמשטרה והמדינה תיקח כן. יותר. ואני
1: חושבת שגם חלק מהחוק הזה הוא, הוא גם סל שיקום לנשים.
0: הוא תוכנית שיקום, הוא תקציבי לנשים, שיקום לנשים, שדרכם גם כל הסיוע שלנו, שלא עומדות מנגד, מגיע. ניתן. חלק <laughs> מהסיוע אז,
1: שלנו. אז עוד רגע, אם לא עומדות מנגד. חשוב לי להגיד שגם משהו שקורה בשנים האחרונות זה התגייסות של ארגונים דתיים. ממש הוקמה קואליציה, קואליציית אני... הארגונים הדתיים. כן, ש, שבעצם באה וגם אה, הייתה שמה ברקע, ב, בתהליך החגיגתי, וגם ברמת המודעות, וגם ברמת אה, אה, תרומות. נכון. אה, אז אנחנו יכולים, אני יודעת שבית הלל שם, ובני עקיבא, ואו-יוא, וקולך, אה, וגם מרכז יהל אה, נמצא שמה ממש ממש אה, בקטנה. כבוד גדול. אה, ואני רוצה להגיד, עוד נקודה שאני חושבת שהיא נקודה מאוד 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 כואבת, שהיא בשולי הפרק הזה, אבל אני חושבת שכשעושים פרק על הנושא הזה חייבים להזכיר, זה הנושא של מחלות מין. כשגבר צורך זנות וחוזר אחר כך הביתה, יש מצב סביר שהוא מביא איתו הביתה מחלות מין, ומי שנפגעת מזה זה פגיעה, זה, זה עוד מעגלי פגיעה, זאת בעצם אשתו. זאת אומרת, הסיפור הוא לא רק צרכן הזנות מול שורדת הזנות, ומה קורה בתוך הסיטואציה הזאת, ומה מאפשר אותה, ו, ומי משלם את המחירים. יש פה בעצם עוד מערכת. קורבנות משניים
0: של נכון. צריכת הזנות. ואני רוצה גם כן לומר שגם אותה שורדת זנות, שנדבקה מן הסתם על ידי צרכן זנות אחר, היא גם אה, קורבן של... כן.
1: <אז> <ה> <ה> זאת אומרת שזה גם עוד נושא שצריך רגע לשים עליו את העין, ואנחנו שומעים אה, שוב, בתוך המרפאות, במרפאת לוינסקי, שיש לה היום גם אה, שלוחה בירושלים, Uh, שמטפלים בנושא הזה ומאפשרים בדיקות ובדיקות אנונימיות בתחום הזה, אבל אני רגע חושבת על אותה אישה שישבה בבית וניהלה אורח חיים מאוד מאוד uh, מהוגן, ו... פתאום um, uh, גילתה שהיא חולה במחלת מים. היא חולה, וכן, והיא צריכה עכשיו לגשת לרופא, והיא, כן, אז מעבר לבגידה, קיצור, אני אשאיר אותך עם, ה, עם המחשבות על זה. Um, ו, ואני אסכם אולי בעוד... <laughs> שני משפטים, ואז אני, 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 אני משפט אחד, את תגידי. אני חושבת שאם אני סוגרת את הפרק הזה, הדבר הראשון שהייתי רוצה, הראשון, אולי כמעט הכי חשוב בעיניי שצריך לצאת מהפרק הזה, זה הסיפור של, של הבחירה, שהן בוחרות בזה. כן. זה נרטיב שצריך ללכת מן העולם ולהבין שזה לא. בחירה, ויש דברים שאנחנו צריכים ללמוד בשביל לדאוג שכמה שפחות... אין... לא
0: לאפשר אותם, לא לאפשר אותם, כן. לא לאפשר את השיח הזה. זה שיח שהוא מזין דפוסים מאוד מאוד אלימים בחברה שלנו.
1: כן. ואז הדבר האחרון שהייתי רוצה אולי לתת לך, רגע להציג את הארגון הזה שאת חברה בו, את לא עומדות מנגד, מה בעצם... אתן מציעות, מה אתן עושות? <קקק> אז אני אספר. אז לא עומדות מנגד, קודם כל זו קבוצת פייסבוק שאפשר
0: להצטרף אליה. קבוצה סגורה שהיא מרחב בטוח לשורדות, ואין בה דיונים על כן בחירה, לא בחירה, אנחנו מעבר לדיון הזה שם. <אח> תראי, אנחנו עוזרות בכל מיני דברים קונקרטיים. באוכל, בחשבונות, בטיפולי שיניים, בכל מיני דברים כאילו מאוד ברמה הקונקרטית, וגם מעבר אליה, יש לנו פרויקטים חברתיים ורגשיים, ואנחנו תומכות שיקום מאוד. ואנחנו מאוד עוזרות לכל מי שפונה אלינו לפי הצרכים שלה, כי האג'נדה הארגונית שלנו היא כזו של מה שנקרא סיוע מוכוון טראומה. אנחנו מבינות שאנחנו עוזרות לנשים שנושאות טראומה מתמשכת ומתקיימת, ו- ממש ברגעים אלו ממש. כל עוד אישה בזנות היא עדיין חווה טראומות יומיומיות, וגם אם היא הייתה בזנות בעבר, היא נושאת את צלקות הזנות ו- וחווה את השלכות הטראומה. אז כל הסיוע שלנו הוא מאוד מבוסס בחירה. אנחנו mm. תמיד נחדד uh, במקסימום את הרצון של האישה, לתת לה מה שהיא מבקשת. Okay. עם מינימום, מינימום, מינימום ביורוקרטיה, כדי שלא להקשות עליה, פשוט לאפשר לה. ו... אבל אני חושבת שהדבר החשוב הוא שלמרות שניתן היה לחשוב שאנחנו ארגון חסד, אנחנו לא ארגון חסד, אנחנו ארגון פוליטי. אנחנו באנו כדי לשנות מציאות חברתית מקולקלת, זה מה שבאנו לעשות. באמצעות הסיוע הקונקרטי, באמצעות קבוצת הפייסבוק שלנו, באמצעות כל הפרויקטים הבאמת מדהימים שלנו, שחבל שאני לא יכולה להרחיב עליהם עכשיו, אני מזמינה את כולם להיכנס לקבוצה ולראות.
1: כן, ו- ואני חייבת להגיד שבתור מי שנמצאת בקבוצה כבר uh, כמה זמן, uh, זה באמת לפעמים כזה, uh, uh, מישהי, כאילו, יש יציאה משותפת, נכון, כן. של שתיים, ו... כן, ואז רק צריכים 150 שקל ארוחת בוקר זוגית כזה, אז...
0: כן, עוד דברים אפילו הרבה יותר פשוטים, יש לנו פרויקט מבשלות, שזנות והפרעות אכילה זה מאוד בא ביחד, אז האוכל שאנחנו שולחות הוא לא חמגשית גנרית, הוא מותאם, הוא מבין את ה... אקוטיות ואת הקושי ואת הכאב, ו- ומתאים מדהים. את עצמו אליה. זה, זה באמת אז, מדהים.
1: אז, אז, אז אולי אנחנו קצת מסיימות עם איזשהו חיוך על הפנים שאפשר לעשות משהו. זאת אומרת, מעבר לשינוי התפיסתי, מעבר, בואו נדבר על זה, מעבר, בואו לא נתעלם מזה, אז באמת איזושהי הזמנה של אנשים אה, טובים שרוצים אה, ממש ל- להצטרף לשינוי הזה. ולהיות חלק ממנו, אז... לא לעמוד מנגד. לא לעמוד מנגד. זה אחלה שם גם. נכון. אז בואו לא נעמוד מנגד, ואני רוצה להגיד תודה רבה לסיוון פלי על השיחה הזאת. תודה, מיכל. כן, אני חושבת שיהיו לה אדוות משמעותיות, ותודה רבה לצופיה וינדיש. אני רציתי להגיד את זה. אז תגידי. ותודה רבה לצופיה וינדיש. תודה רבה לסיון פלי, שאמרה תודה רבה לסובי לוינדיש. תודה רבה למיכל פרינס. אז תודה, ותודה לכם, מאזינים יקרים, אתם איתנו ממש באש ובמים, גם כשקשה. בואו לא נעמוד מנגד. לא נעמוד מנגד.
0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.